0: Den mest klassiska, det var ju så här vi vi åkte upp, gick upp tidigt på morgonen och så åkte vi till ett ställe som heter Snö och och Kvarn. Och där bakade vi bröd på morgonen som vi eldade i uppen en hell. Sen så där när klockan var tio när vi hade grädda klart det där, då skickades, skickades det där ut till Vansbro. Så gick vi med sådana skrinder. Så vi drog dem där runt omkring i och knackade dörr och sålde bröd. Och det där har jag ju gjort sedan jag var, jag vet inte, jag började väl kanske när jag var fem år kan jag tänka mig. Och höll på med det där tills, tills jag tyckte jag blev för stor.
1: och Mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av oringen podden och idag säger jag välkommen till Anna-Karin Hallå Anna-Karin! Hej! Hur är läget i Oslo där du bor nu för tiden?
0: Jo det är bra, det är en klassisk eh, tåkedag här idag. Håll man koll tåken ligger tungt här men eh, annars så är det eh, fortfarande en fin vinter så jag har precis varit ute och tagit mig min, en, min dagliga skidtur här på morgonen.
1: Ja, det är fantastiskt. Du bor uppe i nära Nordmarka-området.
0: Mm, precis. Eller i
1: Nordmarka-området nästan.
0: Ja, det kan man väl egentligen säga. Precis där Nordmarka startar, där kliver jag på och ger mig ut. Så att jag bor väldigt fint här uppe.
1: Ja, trevligt. Och Tåke, ska du ta det också? Det är kanske inte alla som förstår vad Tåke är. <laughs> Nej.
0: Nej, men när det är... Tävlingar i Holmenkollen så är det ju antingen fantastiskt väder eller så är det tåke och då ser man ju 10 meter framför sig och idag så ska det vara avslutningen på skidskyttevärldskuppen och då fick de ställa in den och den ska bli imorgon då, för de ser ju inte, de ser ju ingenting när de skjuter så tåke är alltså dimma då, som, och då, där tåken är i Holmenkollen då är den riktigt tung. <laughs>
1: Är det är ett ganska vanligt fenomen då i Oslo med fjorden och staden som ligger ganska lågt och så är en viss höjdskillnad upp till Nordmarka och Holmenkollen som du pratar om?
0: Ja, det är ju det. Och jag kan inte helt varför det blir så, men ofta så ligger det ett lock antingen vid Holmenkollen eller så ligger det ett lock här uppe där vi bor som är ungefär 100 meter högre upp. Så där någonstans, men sen när den där tåken lätt då är det ju alltid fantastiskt väder. Men eh, när det är såna här dagar, när det är runt nollgradigt, är lite snö på väg i luften, då kommer den där tåken och då är det ganska så dystert.
1: Du, från Dalarna till Norge, alltså, har du blivit halvnorsk eller känner du fortfarande som svensk?
0: Nej, jag känner mig som en svensk i Norge. Ja, ja Nej, jag känner mig inte speciellt norsk. På grund av att jag, ja, dels jobbar jag ju med dig här i Sverige och eh, studerar i Sverige. Och sen har jag två barn som pratar i och för sig norska. Och vi, men men äh, jag tror att alltså Sverige och Norge är ganska likt. Men jag plockar ur de bästa delarna av Norge. Och det är bland annat att bo här uppe och ha nära till till naturen, men ändå bo i en storstad. Så att, eh, jag tar det av norskarna, men jag känner ändå att jag är väldigt, väldigt svensk.
1: Jag tänkte det är jättekul att du vill vara med här på, och på den Anna-Karin. Vi ska prata orientering, ska prata skidor, vi ska prata skidskydd, du ska prata tv. Och allt emellan ungefär. Det blir bra. Ja, det blir bra. Ja. Du, du är ju kulla från Vansbro. Eh, föddes liksom i början på 80-talet och för oss då som är i Gunde -Svan generationen så var det hans stora årtionde var ju just 80-talet och du är ju verkligen från Gunde Svan-land. Är det någonting som har märkts i din uppväxt tänker jag till att börja med, i och med att du kommer från Vansplan Ja det
0: har nog gjort det mer än vad jag egentligen eh, vis visste om. På den tiden när jag växte upp så var ju Gunde jättestort, precis som du säger. Men han var ju en del av, han var inte sådär speciell som, som, som man kanske skulle kunna tänka sig att han var. För han var ju en del av Vansbro, Dörra Hjärna, hela, hela den skid, skidkulturen som var där. Men sen när jag blev lite äldre, för att ja men som Gunde han gick i samma klass som min morbror och det var, han var ju en vän på... Ett sätt egentligen. Men sen jag blev äldre. Och började förstå hur stor han var. Då betydde han väldigt mycket för mig. För att han. Men just de här delarna i hans. Alltså Gunnar är ju en speciell person. Han har ju in, sin inställning. Och sätt som han gör. Olika saker på allting. Och det tyckte jag var så otroligt häftigt. Så att jag försökte träna lite grann med han ibland. Och försökte ja men bara komma in i hans tänk lite grann. Men, men Självklart har ju Gunder varit med och format hela, hela Vansbro egentligen med den skidkulturen som man ändå har tagit dit eller som alltid egentligen har funnits där.
1: Och även näringslivsmässigt, han är också en entreprenör någonstans. Lokstallarna hamnar ju länge och väl centralt där i Vansbro. Så i Vansbro har han ju varit viktig för, för samhället, det måste han ju ha varit.
0: Ja, absolut. Och jag kommer ihåg när vi var små, då, åkte vi ju, då hade vi ju en reklam på mössan och det var ju Gudes motor, för han hade ju även en <laughs> bilfirma där som han... Eh, ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur länge han hade den där, men eh, det var våran, det var vår enda sponsor som vi hade. Och som sagt, ja, allt eh, mycket av näringslivet har ju han och Marie byggt upp någonstans. de hade ju, Lokstallarna var ju en viktig samlingspunkt för... Eh, för, Sverige, eller för Vansbro och sen så de tog de mycket folk dit och sen så har ju det där växt. Nu har de sålt det där men det är ju många etablerade företag som håller till i de byggnaderna som Gund Marie byggde upp igen. Då.
1: Men du, du som liten och ungdom då, då, skidor, orientering, var det det som lockade eller var det något annat också? Ja.
0: Ja, men jag försökte nog prova på det mesta som fanns i Valsby. Det Utbudet på idrott var ju ja. kanske inte jättestort. Men jag spelade mycket innebandy och fotboll när jag var liten. Men det var ändå skidor och framförallt löpning som var redan från starten var det, ja, det som ändå var huvuddelen av min Aktivitet ska vi säga. Jag ska inte säga att det var träning. För det var, för det var också en social grej. Vi, många i min som bodde på gatan där jag bodde. De åkte skidor och vi drog på träningarna för att, för att träffas egentligen. Så att, sen var det klart att när mamma och pappa var intresserade av orientering då var det lättare att det blev så.
1: Men i Vansbro skidor, är det viktigt skulle du säga att få byggt en... Det är ju inte så långt ifrån Vasaloppsland Mora eller, norra, eller strax norr, om Vasbro, men skidor i Vansbro.
0: Skulle ja, alla det... liksom köra
1: och åka skidor?
0: No, nej. <laughs> ja, egentligen. Jag tror att min mamma och pappa försökte. De var ju idrottslärare. De köpte in skidor där och försökte få alla att åka skidor. Och eh, det var väl med blandad förtjusning skulle jag vilja säga. Men, eh... Nej, alltså vi var ganska duktiga i skidklubben under när jag var junior, ungdom junior. Men sen så nu så är det ju inte jättemånga som håller på tyvärr längre. Utan det är ju de här eldsjälarna som fanns på den tiden och som <coughs> drog ett stort lass och tungt lass för att hålla skidklubben uppe. De, de, ja, de har ju blivit gamla och sen är det andra som ska ta över och då gäller det ju också för dem att de har skidåkare. Eller barn som är intresserade av skidåkning. Och när det inte är så så, så ja, minskar ju antalet barn som är med. Så att den, den är inte speciellt stor. Men eh, vi fick ju i alla fall fram Moa Olsson.
1: Ja, exakt. Vi kanske kommer tillbaka till Moa. och nu ju mer det svenska skidländslaget nu för ja. tiden. Uh, Vansbro AIK va? Är det så klubben mm. heter? Ja, ja precis. Du, du åkte från hela din va? för va?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Fick du inga locktoner från de större klubbarna i landet? Det måste
0: du ha fått. Jo, det gjorde jag. Jag fick, eh, nu kommer jag inte riktigt ihåg, men jag vet att jag var i kontakt med IFK Mora en stund. Och eh, tror även att det var andra klubbar längre bort. Men eh, då var det mer det här att jag ville ha, det var inte så många i klubben och ville kanske ha lite mer hjälp med vallning och sådana där saker men det löste sig väldigt bra ändå på, för jag fick hjälp det, när pappa kände att han inte riktigt klarade av att ge mig konkurrenskraftiga skidor så fick jag hjälp av leverantörer som ställde upp väldigt bra så att nej jag blev där, jag hade det väldigt fint egentligen i den klubben
1: Men var det lite det här hjärtat också fanns någonstans i Vans att du ville åka för det verkligen?
0: Ja, absolut, så var det jag ville inte åka för Mora som egentligen, Mora är ju också en sån här Klubb som eh, många, alla mora åkade, åker för den och sen så kommer det kanske in några andra men för att vara en riktig moring så måste man nog ändå ha växt upp där så jag kände att det blev, det blev inte helt rätt. Jag gick ju på skidgymnasium med mora men eh, det var ju inte många som åkte för den klubben utan man åkte för sina hemmaklubbar och det är jag ändå glad att jag ändå fortsatte med.
1: Men tror jag tror att i dagens läge, jag alla in med så är det mer pengar förmåner som styr nu det här klubbhjärtat inte är värt så är jättemycket. Jag tycker det är det värt att du understannar i vanspråk.
0: Ja, men och det var ju också så här att eh, vanspråslimningen som går på sommaren är ju en stor del av, eh, det är ju den som håller upp de flesta idrottsklubborna i Vansbro det är då vi tjänar våra pengar och vi jobbar väldigt mycket under Vansbro och det gör ju klubben fortfarande så att det, det finns det finns faktiskt mycket pengar i Vansbro och skidor, men det finns inte så många som som kan nyttja dem så att pengar var nog egentligen inget problem så utan det var de mer kanske resurser som, som kanske inte fanns i klubben då
1: men du har ju varit funktionär ganska många gånger på Vanspråsidningen. och har haft olika funktioner
0: anna åren. Ja, du, alltså, det mest klassiska det var ju så här att vi, vi åkte upp, gick upp tidigt på morgonen. Och så åkte vi till ett ställe som heter Snö och snö, och Kvarn. Och där bakade vi bröd på morgonen som vi eldade i uppen hell. E, sen sådär när klockan var tio när vi hade grädda klart det där. Då skickades, skickades det där ut till Vansbro så gick vi med sådana här skrinder eh, så vi drog dem där runt omkring i Vansbro knackade dörr och sålde bröd och det där har jag ju gjort sedan jag var ja, jag vet inte jag började väl kanske när jag var fem år kan jag tänka mig och höll på med det där tills, <tills>, tills jag tyckte jag blev för stor men det har jag gjort eh, jag har eh, Sålt mat i våra tält, jag har stått på bryggan och tagit emot eh, simmare som kommer upp i mål, jag har suttit i båtar, jag har, eh, har jobbar som speaker men det var inte riktigt samma sak. Men jag har nog gjort, jag har nog gjort det mesta, man, eh, man jobbar under vansbetsimningen, det, det är bara så det är. det spelar inte så stor roll vad det är, man bara gör det, man blir tillsagd.
1: Men vansbro är ju väldigt, väldigt viktig. Nu har det pandemiår här och saknat naturligtvis den här stora arrangemangen, men för Vansbro, vad skulle du säga att vansbro betyder?
0: Väldigt mycket gör det. framförallt då under den veckan som, som den är. Dels så är det viktigt för alla klubbar som är involverade och hjälper till. Ungefär samma sak med Vasaloppet. Vasaloppet skulle inte heller klara sig utan alla klubbar som är involverade, men... Så det, och det är ju de flesta idrottsföreningar i Vansbro kommun är ju med och hjälper till där och sen så är det ju klart att det hjälper till i alltså själva näringslivet hjälper också mycket till, det kommer folk till Vansbro sen, och så, så det har ju varit väldigt tungt nu de här sista två åren när det inte har gått att genomföra men nu ser det i alla fall ut som att det blir någonting till sommaren och, och det jobbar de ganska mycket med nu för att verkligen bygga, bygga upp det här igen. Så att det, är en, det är en stor del. Tack vare också att klassiken finns med i, i Vånsbruksinningen så hjälper ju det också till.
1: Vi ska snart stänga dörren till Lånsbruk, bara och Bara avslutningsvis. Känns det fortfarande som att komma hem, Anna-Karin, till varnsbro
0: Ja, det gör det. Det är ganska skönt att komma in där, så sätta sig vid köksbordet, ta en kaffe och <laughs> sitta och prata med mamma. och det Nej, det är... Jag brukar säga det, att det är lugnt och skönt. När jag kommer till Varnspel så kan jag slappna av. Och det är väldigt lugnt och skönt. Och så ja, bara göra det man alltid gjorde förut. Att springa runt och hälsa på släktingarna. Och behöver inte ringa runt. Eller att man bara knackar på dörren. Och, ja, så det är enkelt och väldigt skönt att vara där.
1: Du eh, Längdkarriären var ju det som först tog kvar för dig Anna-Korren. Som ungdom redan visade du i framtiden. Var något några ungdoms SM vill jag minnas. Och det då du insåg att det här ska jag nog satsa på eller kom det ändå tidigare?
0: Ja, det var ja, ja, en bra fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt men jag tror att jag insåg det kanske redan när jag började på högstadiet och började känna att jag, att jag började träna lite mer. Då. Och jag vet att jag slutade med fotboll för att jag skulle satsa på, på längdskidor. Jag var ju väldigt duktig att springa också, men det var mer en träning till skidåkningen. Så att, eh, det var nog någonstans där kanske 14-15 år skulle jag kunna tänka mig.
1: Vad var det som var roligt med skidåkningen som gjorde ändå att du prioriterade det?
0: Ja, det där är ju en väldigt svår fråga att svara på. För att jag har, jag, jag har alltid, när jag var yngre så drev jag av att vinna tävlingar. Och då, jag vet ett år, då vann jag 31 av 31 tävlingar en vinter. Så det blev en sån där grej för mig, att jag skulle bara vinna. Men sen så, och det är ju ingen bra motivation att ha det. För att när det då inte går bättre så är det svårt att hitta motivationen. Men någonstans så fanns det ändå en glädje till skidåkningen som gjorde att jag tyckte, det var, jag tyckte det var kul att vara ute och tävla även om jag var extremt nervös och det var jättejobbigt så och sen så bara vara ute på själva tävlingar och vara i den där delen det, det drev sig utav men sen har jag haft många, många upp och ner turer med, jag har bland annat slutat en gång när jag var, var jag då då? 19 tror jag tog ett break ett år och sen för att jag Ja, jag visste inte varför jag höll på med det. Det gick tungt och jag hade ingen glädje i det alls. Sen drog jag ut och reste, hittade glädjen i det och då kände jag att nu vill jag göra det här. Bara för att jag tycker att det är väldigt kul att göra det och jag vill se framgång och, och sådana delar. Men från starten så, så hade jag nog inget riktigt mål och det tror jag är svårt. Att hålla på med någonting om man inte har det. Alltså det går ju inte att ha ett mål att jag ska bara vinna. Det funkar ju inte. Så jag fick tänka om där för att göra om och göra rätt.
1: Ja vi kan gå tillbaka. Jag var lite nyfiken när du sa att du var extremt nervös inför tävlingar. Mm. Var det det under hela din karriär liksom? Var det du behövde processa och hantera inför varje tävling?
0: Ja, det var, det var otroligt jobbigt var det. Och framförallt var jag, jag var mer nervös när jag sprang löptävlingar. Vet inte riktigt varför. Men jag tror kanske att jag visste att det skulle bli väldigt, väldigt jobbigt. Samtidigt som jag visste att jag ville vinna. Och den kombinationen, den kunde jag inte riktigt hantera. Så jag var... Jag kunde vara... Jag kommer ihåg jag sprang ofta Stockholm minimaraton och det var ju i slutet på eh, ju, eller början på ju, ja, det var juni någon gång tror jag då bodde vi mm. i våran stuga nere i Trosa och sen så hade jag gjort den där tävlingen och stängde dörren och så bara åh oh, gud vad skönt, nu är det fyra månader till Lidingeloppen nu kan jag slappna av i några månader men eh, nej jag vet egentligen inte varför jag var så otroligt nervös jag var lika nervös när jag åkte längdskidor men då kunde jag hantera det på ett bättre sätt. Men, det har varit... men sen är jag också en person som taggar till när jag är nervös. Så det var en del i min uppladdning att vara nervös. Men när jag var så där nervös att jag inte kunde hantera det, då hade det ju gått för långt. Så att, till slut så lärde jag ju mig att ja, jag måste vara riktigt nervös. Även om det ändå är, det är ganska jobbigt ändå att behöva ha det där hela tiden. Mm.
1: Men, men någonstans var du rädd för smärta. Var du rädd för att förlora? Var du rädd för att göra bort det? Alltså...
0: Ja, jag tror det. Jag tror att det var en kombination av de tre delarna. Eh, och eh, ja, Jag har tänkt mycket på det här i efterhand. Jag vet faktiskt inte varför jag var så himla nervös. Jag, men det är någonting där. Men jag ville så gärna göra mitt bästa. Och vara kanske lite rädd för att, för att misslyckas. Och i efterhand så här... så. Alltså, så är det ju många delar som man ser i sin karriär att så här borde jag ha gjort annorlunda. Och det här är ju en av de delarna som jag borde ha hanterat bättre. Men det, det lyckades jag inte med då när jag höll på. När jag sprang orientering däremot var jag inte nervös.
1: var du inte nervös då?
0: Nej <här> då visste jag att jag hade ingen chans ändå. <här> det
1: var det så illa? <här> ja. Men <här> du var en duktig löpare sa du Karin, men du hade lite problem, lite svårare med själva orienteringen.
0: Ja, lite grann då. Som sagt, jag var en duktig löpare.
1: Du, vi stannade kvar vid skitkarriären då. För att det blev ju ändå ett ansikte för den stora svenska skidpubliken om ett annat i slutet av 97. Det 98 års jaktstartsdessen faktiskt. Men det var slut av 97. var det inte ens fyllt 17 år, det var bara 16 år då. När det blev trea på ett jaktstartsdesse på Sundsvall. Mm. Eh, jag var där och jobbade för Sveriges Radio, radiosporten på den tiden och jag är säker på att jag sa det här är svensk och framtid på damsidan. Ja, ja. Kommer du ihåg vilka som var före dig förresten i den tävlingen? Jag upp det.
0: Ja, oja, absolut. Det var Antonina Orderna som vann och Jenny Olsson som var tvåa.
1: Ja, du och Jenny ja. hade en otrolig fighter de andra platsen, minns jag.
0: Ja, det hade vi. Ja. E
1: vad minns du själv var det där för att det var ett fantastiskt genombrott då, Alltså på, på lite högre nivå för det anna då Du hade varit jätteruklig som ungdom och junior. Men mm. det här var någonting annat.
0: Mm. Nej men det, jag tror grunden till det där var att jag kom med i juniorlandslaget. Och eh, då var det ju ja, Jenny Olsson då, som tyvärr inte finns med oss längre. Men mm. eh, Jenny Olsson, Mariana Handler, Lina Andersson eh, bland annat som var med där. Och vi, vi Tränade ganska hårt gjorde vi, tränade bra och eh, hade ju en tränare som hette Sture Norén som, eh, som eh, jag ska inte säga att han pushade oss men däremot så fick han oss väl att tro på oss. Och sen då när vi kom dit till det där SM-et så var vi ju, många av oss Vi var ju topp, många av oss var topp 10 på den där tävlingen och då såg vi att vi kunde vara med och slåss där uppe. Så att det var, det var otroligt viktigt för, för alla oss och sen så samma år där så vann vi junior VM-guld i stafett och det var ju också någonting som inte hade hänt på väldigt länge men äh, det, ja, det var en häftig upplevelse och jag var otroligt stolt det enda jag kommer ihåg jag kommer ihåg när jag kom imorgon där så kom Tony Gustafsson och skulle gratulera mig. Hon hade gått i samma klass som min pappa och jag hade ingen aning om vem det var. <laughs> Men det fick jag lära mig efteråt där då. Så nej det var, det var väl ett bevis på att den träningen och den viljan som jag och många av de andra också hade att betala det sig. Så att det, var, det var ett litet startskott ändå för dem att säga.
1: Mm. Men blev det en annorlunda läge för dig också efter det här så att säga för att det blir ju, det kommer med bra sätt och så kommer ju också en, en annan press på er mm. åkare och utövare. Det var det någonting du kände av rätt snabbt att oj Anna-Karin, hon ska kunna leverera nu?
0: Ja, jag, ja det gjorde det. Och samtidigt så var, var jag i den där åldern där så alltså 17, 16, 17 år och eh, efter det där så fick jag ganska några tunga år. Alltså, kroppen utvecklas och det hände ju mycket den där tiden. Och där eh, var inte jag riktigt beredd på att. Alltså jag ville ju fortsätta att prestera och presterade också en lång tid efter det där jag kände att jag. Ja, det var väl lite grann av det där som jag pratade innan, jag var ju väldigt nervös och ville, ville visa att jag var där uppe. Men sen så gick det väldigt mycket tyngre. och då eh, Ja, jag hade inte riktigt den kunskapen om vad det var som hände i kroppen och hur man gör för att bibehålla en, alltså utveckla steg för steg. Den hade jag inte. Så att, det är också en av de här delarna som jag är lite irriterad över i min karriär. att Jag, inte, jag ska inte säga att jag inte fick den hjälpen för att det är ju väldigt mycket upp till en själv men, men det, var, det var svårt att hantera det.
1: Mm. Men du sa också att du tog ett sabbatsår sen några år senare, när det liksom mm. var ganska och försökte hitta ny, ny motivation och sådär och hittade ändå mm. ja, så här kanske jag ska gå vidare. Vad handlar det om då så säga, som du ändrade för att ändå hitta den här motivationen och kunna driva en egen karriär framåt?
0: Jag kommer jag kommer ihåg att jag sa det nu ska jag alltså planen var att jag skulle börja studera och det gjorde jag ju för sig också men Sen började jag träna lite grann och så kände jag att gud vad lätt det går att träna när, när jag tränar för att jag tycker att det är kul. Och sen så, så rullade det egentligen bara på där och det var, då, då gjorde jag det för att jag tyckte att det var kul. Jag ville ju fortfarande lyckas men det var, mer, det var en glädje i det på ett annat sätt och jag kände också att... Eh, att jag ville prestera för min egen skull, kanske inte för, för någon annans skull. Sen är det väldigt lätt att man hamnar tillbaka i det där. Men jag tyckte ändå att jag höll det ganska bra ändå. Så att jag är en sån där person som måste ha någon motivation eller någonting som driver mig framåt. Annars så kommer jag ingenstans. Men då var det framförallt glädjen som gjorde att jag, att jag ville fortsätta. Mm.
1: Eh, hur mycket tror du påverkade den här första, eh, första åren då av eh, 20 talet när vi på härresidan hade Perelsson, Mattias Fredriksson, Tobias Fredriksson, Emil Jön som kom sen också. På de sidan var det ganska tunt. Det var liksom inte de här stjärnorna som kunde vinna stora världskupplåd. Hur mycket tror du det påverkade dig och er så att, säga, att ni hamnade verkligen i skuggan på mycket, på må i mångt och mycket?
0: Ja, jag har egentligen aldrig tänkt på det där. Men nu när du säger det så var det ju aldrig... Det var egentligen aldrig ett, ett tema att vi var bra. Och då är det ju självklart att då kommer man ju ingenstans heller. Då måste det ju finnas någon som lyfter upp det. Och det gjorde det inte på den tiden. Och då var det mer, ja men då var det okej okay att man var halvbra. Eh, så att eh, nej, men det där är väl jätte, jätteviktigt verkligen att det finns och att det finns någon som tror att. Att man kan lyckas. Gör det inte det, och det känner man ju ganska, det känner man ju ändå när man är ute på tävlingar. Att ja, men ni, ni kanske blir där runt 15-20 istället. Då, ja, då, då är det ingen som riktigt kanske vågar satsa heller på att vara högre upp i toppen.
1: Nej, för att, men det är kanske är ingenting du känner i stunden där och då, utan det när man tittar tillbaka. Men mm. Kan det vara ett skillnad tror jag också ute på tävlingar så att kvinnorna fick lite bättre support och liksom... Där visste vi att vi hade en seger chans, men det hade vi inte på damerna som du säger.
0: Nej, så tror jag faktiskt att det var. För det vet jag att jag reflekterade över någon gång. Och det är väl kanske, jag skulle nog kanske inte säga att det är så nu, men jag tror att det var så då. Och det kan vara så att det blir en självklar del i det hela, men absolut så var ju herrarna prioriterade på den tiden det var det.
1: Men i dagens läggande Karin, så är det precis omvänt idag. Är det de svenska damerna som håller den svenska flaggan absolut växt? Utan mm. tvekan. Ja. Tror att det kan vara samma sak idag? Att det är omvänt så är det vi pratar om precis?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att, jag tror att resurserna som går åt, de, de fördelas jämnt över både damer och herrar. Jag tror inte att det hade inte fungerat nu. Det var, det var så starka personer på den tiden när jag höll på att vara så starka individer som var i toppen. Det är det ju såklart fortfarande nu. Men det skulle aldrig fungera att, att det blev ojämlikheter på grund av att, att någon är bättre. Men sen är det ju självklart så att den som är bäst, den får ju oftast bättre grejer. Så att någonstans så blir det ju kanske någon snedfördelning som... Den är, den är ju omöjlig att förhindra på något sätt. Men från själva landslagets sida så skulle jag nog inte säga att, att det är någon större skillnad.
1: Du Väldigt många världskupplovgjordare som längske Vi gjorde ett OS och ett VM. OS i Turin 2006. Mm. Där vi min, ja, jag minns ju tre saker egentligen väldigt tydligt. Det Dels Björn Linds fantastiska kängur avslutning. Och Lina Andersson som avgjorde springstafetten med, med Anna Dahlberg, Anna Olsson ute i tiden. Och så minns jag sista sträckan. Eller jag minns i stort för att det var så otroligt här precis det jag har pratat om nu. Att damerna hade varit i skuggan verkligen och inte levererat och vi hade väntat och väntat. Och där plötsligt är Sverige med och fightas om en medalj i damstafetten. Det var så otroligt, otroligt läckert att bara följa. Och där körde du sista sträckan Anna-Karin.
0: Mm.
1: Och
0: är ju så nära att fixa en bransmedalj där. Ja, ja, det där är ju en blandad förtjusning i det där. För att fjärde plats på ett OS är ju det värsta som, som kan hända egentligen. Och jag var ju, jag åkte jättebra gjorde jag. Men jag var ju absolut inte förberedd på att hamna i den där situationen. Att jag skulle slåss som en medalj. För att det var som sagt, det var inget tema för oss att vi skulle vara så där högt upp. Och jag låg ju två stora delar av den där sista sträckan också. Men så att hade jag haft hade vi snackat lite mer taktik innan och målat upp de här scenarierna så hade jag förmodligen lagt upp loppet på ett annat sätt och kanske kunnat vara med och spurtat. Men det, <går> jag var helt slut på att kolla på den där filmen för jag inte alls hur det såg ut. Det ser ju helt bedrövligt ut. Men nej, det var häftigt ändå var det. Men, fjärde plats på ett OS, det är, det är inte kul. Nej,
1: men ta oss tillbaka, svenska laget och liksom hur du upplevde, vilket du åkte emot där på sista säcken det kan vara kul för folk att höra.
0: Ja, hon hette väl, hon, ryskan som, som vann hette väl Matvejeva tror jag. Ja, stämmer. Och sen var det ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon från Italien hette, men sen var det ju Claudia Künzel, nystad, som kom Bakom mig med en väldigt, väldigt spurt. Och hon var ju också känd för att kunna spurta. Så hon hade ju ändå lagt upp det där loppet för att kunna göra det. Jag hade ju kört allt jag orgargade hela vägen. Och så hade jag ju ingenting på slutet. Och sen när jag hade svängt upp. Jag kommer värre ihåg hur jag åkte upp för en lång, lång uppförsbacke. Sen vek man ner mot stadion. Sen när jag kom in mot stadion låg jag först där de andra kom högre fart. Och kände att herregud jag har ingenting att sätta emot med. Och de andra kom med mycket högre fart. Och det var, nej, det var, det var hemskt var det. det var, jag låg där i vårdavråd rätt länge. Och var bara helt förstörd över att det blev som det blev. De andra tjejerna däremot var ju helt överlyckliga att vi blev fyra. Och också såg att vi hade kunnat vara med och fått en medalj. Men där och då så såg inte jag inte det. Men det var ju såklart jättebra det vi gjorde. Britta Norgren var ju bland annat med också där hon åkte i tredje sträckan. Hon och jag var ju, kom ju med på det där OS. Och Britta åkte också väldigt bra under det där OS. Vi hade, hade väldigt mycket kul ihop, hon och jag. Mm. Så att, äh, det var. Äh, jag hade hellre tagit en bronsmedalj.
1: Ja, det, det förstår jag.
0: Men de två andra då som åker de första på det svenska i det svenska laget? Där. Ja, det var ju Anna Olsson och... Eh, eh, nej men gud, Lina, var Lina va? Andersson? Lina, va? Lina, Andersson, ja. Jag har funderat på om det var Elin Ek, men det var det ju inte. Utan det var Lina, Lina och Anna, jag och Britta, ja precis. Mm. Så, mm, nej men jag tror, inte ens att, jag tror inte ens att vi pratade taktik överhuvudtaget innan det där loppet. För att, och det var ingen av ledarna heller som, som, det var inget tema där. Så det var, ja det var synd. Det, det hade kunnat gjort skillnad tror jag faktiskt i, det, där, i den stunden. Mm.
1: Ja det var, det var så otroligt häftigt i och med att det var så pass överraskande som, som du är inne på också. Att ni var med mm. och ja. fajtades om en medalj. Var... Nej det var sjukt häftigt och skönt det det måste jag säga. Ja. det. Nej, ja, det
0: ett
1: inte, inte jag heller. Nej. Du, sen gjorde du ett skifte några år senare och blir skidskydd. Vad ligger bakom det?
0: Jag kände väl att jag inte hade så mycket mer att ge i det var Jag var inte riktigt beredd på att lägga ner den tiden. Jo, den tiden hade jag nog. Men jag hade inte motivationen att träna lika bra som de andra gjorde. Och så såg jag väldigt mycket på skidskytte på TV jag tyckte det såg så otroligt kul ut. Och så fixade jag ett gevär bara för att jag skulle prova och jag skulle tänkt att om jag skjuter lite grann så kan jag vara med på SM. Så det blev en sån här liten det var bara en grej som jag fick för mig. Och så var det... skidskytte är ju fantastiskt kul så att jag var väl med på SM:et där och gjorde det väldigt bra och kom med i landslaget på en gång där så att det var det var, det var inte tänkt att jag skulle hålla på i fyra år med skidskytte. Men så blev det för att jag fick den möjligheten. Och det var det är en resa som, som jag inte är, vill vara utan.
1: Wolfgang Pischle, var han en del av skidskyttet redan då? Nu drog han.
0: Ja, han, han var ju den tränaren som jag fick då. då. <laughs> Precis, jag hade åkt runt där. Jag var väldigt mycket i dora Hjärna och tränade. När jag eller, när jag skulle lära mig att skjuta och sådär. Och jag körde på, på mitt sätt och jag bara åkte och sköt. Och sen så kom Wolfgang in. Och det blev ju en liten chock får jag lov att säga. För att det var ja, det ju en träning som, som jag inte hade sett tidigare. Väldigt, väldigt mycket cykelforskning och jag har egentligen aldrig tyckt om att cykla och väldigt mycket hög, intensiv, eller halv hög intensitet i många, många timmar. Så att det var ja, det var tufft, alltså. det var riktigt tufft. Men Wolfgang är ju en fantastisk person så att det var ju ändå någonting... Det var så här, man fick ett träningsprogram eller man fick väl ett program för en vecka och så man satt med ångest där på söndagkvällen när man skulle se vad det var för någonting som kom. Och så var det alltid träning i fem dagar och sen var det vila i två dagar så det var ju bara att göra det där det var, då var det mer att man bara gjorde träningen för att den skulle göras och den var mycket av den var ju ändå kul men det var ju vissa pass som var bara helt, bara helt bedragliga. jag vet att ibland så vi körde ju alltid med pulsklocka Ibland så satt jag på pulsklockan och gick och la mig och sov. Och så alltså stängde av den efter tre timmar. Det hände, någon, det hände några gånger för att jag var, jag var så sliten så att jag, jag orkade. Det gick inte. Och då visste jag att om jag, hade, om jag hade hoppat över ett pass så skulle jag ändå få lov att köra det en annan gång. Så att, eh, jag var inte ensam om att göra det där kan jag säga. Kanske inte på tjejs sidan men på herrs sidan. Där hade de lärt sig efter många år vilken taktik och strategi man skulle ha i Wolfgangsträning.
1: Det är intressant det där. Jag, 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 Nils van der Poel, vår fantastiska presenterade ju presenterade sitt träningsupplägg och offentliggjorde det med ett enormt intresse. Han har ju precis den pulseringen. Fem tuffa dagar och två bilodagar.
0: Mm.
1: Kommer det från Wolfgang tror du
0: Ja, jag skulle tro det faktiskt att det gör det för att, eh, jag kommer också mycket väl ihåg att Per Elasson körde också så fem, fem dagar måndag till fredag och så vila på helgerna. Och eh, ja det var både för och nackdelar med det. Man är ju otroligt sliten på torsdag och fredag men sen är det ju så skönt att få två hela vilodagar. Annars är ju kanske vanligare att man har en vilodag ibland. Men, och sen hade Wolfgang också det där att man hade kanske fyra block som man tränade mycket och sen hade man ledigt i fyra dagar efter det. Så att det, det, blev, det blev en liten semester så han visste ju det att träningen kräver så otroligt mycket så att man måste ha vilodagar och långa vilodagar för att klara av det.
1: Men när du kommer in här och får Wolfgang då och styra och ställa med din träning, det här är någonting helt annat än din längdskidsatsning och den träning du gjorde då. Mm. Vad är den stora
0: skillnaden? Den största skillnaden är nog att alla bara tar emot ett träningsprogram och bara kör efter det. Och ja, och det är väl den kulturen som finns inom skidskytte eller fanns då i alla fall. Så hade det alltid varit och det var ingenting, det var aldrig någon som ifrågasatte det. Men det hade aldrig fungerat i längdskidor. För där är det så mycket mer, det är så många som vill styra över sin egen träning. Det är så många andra delar som är viktiga. Alltså det är viktigt med teknik till exempel i skidskytte. Men det var aldrig tema där. I längdskidor så är det otroligt mycket viktigare eller man lägger mer fokus på det. Och då är det också väldigt mycket upp till individen själv att ta tag i det och jobba väldigt mycket med det. Så att det, är, det är en helt annan typ av strategi som man använder sig av i träningen. Men i skidskytte så var det bara, här har du ditt schema, kör efter det och så vet du att du blir bra. Men Wolfgang hade aldrig kunnat vara tränare för ett längdlandslag.
1: Men, och det fanns inget utrymme för diskussioner, kan vi inte köra en timme istället för två här på onsdag?
0: <laughs> nej, nej. det gjorde det väl egentligen inte. Jag kom, men däremot kommer jag ihåg vårt första läger som vi var på. Det var på Kreta. Det var Ingela Andersson var också med. Hon och jag kom in samtidigt. Och hon hade ju aldrig tränat egentligen i hela sitt liv. Så hon, till slut så, hon hade ingenting kvar. Hon var alltså så slut. Så att han bara, nu måste du köra upp till toppen. Och hon bara klev av cykeln. Hon kom inte längre. Då, då var det okej att avbryta. Men annars så var det bara att köra på. Det var, inte, det var inget tema att inte följa planen.
1: Men det är också tecken man tecken på att man litar väldigt mycket på att Wolfgang ha, han kan det här. Det här måste mm. vara rätt.
0: Ja, så var det ju också. Det var, och det är också ganska enkelt att träna på det här sättet. För du behöver egentligen inte tänka speciellt mycket själv. Det är klart att är du riktigt sliten så kan du säga det till Wolfgang. Och visst, ja, det kan bli några justeringar. Men nej, det, är nog, det var nog så att, för Wolfgang är ju en sån person som man litar på och det var väl det alla gjorde och då fanns det egentligen ingen anledning att tänka på någonting annat.
1: Är det sant eller är det en skröna som jag har hört med Wolfgang Pirsle att han krävde in Bilopulsen på morgonen när man vaknade skulle faxas till honom?
0: Ja... Eh, ja, precis. Den där faxen höll på och den försvann väl då precis då. <går> Eller mejlas då. Ja. Eh, vi, vi skickade ju våra pulsfiler till honom varje dag gjorde vi. Eh, och vi vilopulsen... Nej, den har jag aldrig skickat in för att den, jag var så nervös på morgonen när jag skulle ut och träna så det var ingen idé att ta den där vilopulsen. Ja, så jag hoppade över den men jag tror att det är många som faktiskt har gjort det så det är nog ingen gröna. Det stämmer nog.
1: Vad är det svåraste med skidskytte? Du som har provat på det på absolut högsta nivå.
0: Att... Äh, äh, Ja, det beror helt på vad man är för typ av person. Jag är ju en ganska energisk person som gör mycket lite så här på uppstuds. Och det kan man inte göra i skidskytte utan där måste det vara fullt fokus. Fullt fokus på skidåkningen och fullt fokus på skyttet. Och jag, klarade, alltså jag hade ju många bra resultat men den där kombinationen att kunna kombinera skyttet med skidåkningen... Det är det absolut svåraste och man ser ju också på sådana som till exempel Stina Nilsson, nu har det ju gått bra för henne men eh, på slutet här men att gå från, för man ser också att när man är duktig att åka skidor så går det oftast formen ner, man klarar inte helt av att behålla den för att det tar så mycket energi att klara av att fokusera på skyttet så att Hitta den där kombinationen där, det är det absolut svåraste. Att slå om och verkligen vara fokuserad vid skyttet.
1: Det låter som en otroligt svår balansgång det där. Hur ja, mycket men... man ska våga trycka skidåkningen. Hur liksom ska jag hantera allting det kommer in på vallen. Alltså, det är väldigt mycket måste det vara sånt där att tänka på.
0: Ja, men det lär man sig egentligen ganska snabbt för att där kan man egentligen gå mycket på puls också. Men, men jag skulle nog säga att det, det fanns ju en anledning till varför jag aldrig blev bra att orientera. Det var ju för att jag inte kunde fokusera på orienteringen. Men jag skulle nog vilja säga att orienterare hade förmodligen lyckats väldigt bra som skidskyttar som klarar av att ha ett till moment samtidigt som man... Ja men man orienterar och, och man springer. Så där tror jag att de hade, de hade nog klarat av det där bättre. Men jag, eh, till exempel Anna Hag, hade inte blivit någon bra <laughs> ja för inte då? <laughs> Förlåt Anna att jag säger så. Men, nej, men hon är lite grann som mig. Det är lite för mycket rätt på att bara köra efter känslan och sådär. Så, det, det funkar inte i skidskydda.
1: Så att det är svårare att lyckas skitskyta
0: än i längskidåkning skulle du säga. Eh, ju, ja, jag tror nästan det. Men om du är rätt typ av person så är det inte svårare. Då är det nog, har du, kan du skjuta och klarar av? Anna-Karin Sidek till exempel, hon, hon är ju en ganska lugn person på ett sätt. Och för henne var det inga problem, men där skiljer hon och oss åt ganska mycket. Så, att, så vissa, vissa personer klarar det. Ju, och då, om man har det där. Då, då går det lättare. så då är det nog Jag ska inte säga att det är lätt. Men du har i alla fall förutsättningar för att du ska lyckas.
1: Mm. Försöker hänga med fortfarande i skitskyttet också. Världskuppen. Kika på det du kan.
0: Ja alltså i år har det ju blivit väldigt lite. Jag har försökt att. Inte fokusera på det för att jag har velat fokusera enbart på längdskidorna Men jag kollar alltid resultat. Jag går alltid in och kollar på åktider. Jag går in och kollar på... Så det gör jag jämt. Även om jag inte följer tävlingarna så kan jag sitta och följa med när de kör. Jag tycker det är jättekul att se.
1: Jag förstår det. Vi ska prata lite tv alldeles strax. Jag tänkte bara... hålla Ta oss in i lite media och mediala sidan. Du har varit med mig hela vintern här på, på Nemt och Via Play Vinter. Det var fantastiskt kul. Men eh, vi har ju samarbetat tidigare och jag tänker på oringen och Radio oringen som du var med ett par somrar. Det var mm. väl Borås och... Var det Sälen också?
0: Nej, Borås och... Eh, Tyrkhanstad. Åhus.
1: Eh, ja, just det. Oh, det nej, det går inte det. Jo, jo, jo det var det. Ja. Jo, det stämmer. 13-14, exakt. Ja. Vad, vad kommer du ihåg med det där? Det var ju fantastiskt kul att du var med. Tycker jag, det var lite många med mig, kan säga.
0: <laughs> ja, nej, det var... <laughs> nej, men det där är ju lite speciellt att och, och sätta sig. Och, för det var ju du som gav mig den där uppgiften att jag på något sätt skulle vara någon typ av programledare när jag hörde mina, mina inslag och... Jag gillar ju ändå det där och jag tyckte det var jättekul att sända radio. Det var, men oringen är ju tufft, alltså det är tidiga månader jobba där ute på etappen hela dagen och sen drog vi in och sände radio på eftermiddagen. Så alltså det är ju tufft, man blir sliten. Men det är också sånt där, jag, jag gillar ju också det där och då har väl du också märkt på mig under säsongen här att när jag väl jobbar så då jobbar jag på och sen när jag kommer hem, då är jag trött. Men när jag är i det där, då, då är det bara att köra på. Då får man ju någon typ av extra energi också. Men nej, radio, det var ja, det var spännande. Jag tyckte det var väldigt kul. Vi får väl se om det blir någon mer gång. Ja,
1: man vet aldrig, man nej. vet aldrig. Men det där har ju inga problem. Jag har alltid varit så du berättade att du var spiker också lite grann. Har du inte problem att ta en mikrofon och liksom, pratat?
0: Jo, men lite grann ändå. Det är, inte någon sån här, det är inte någon sån självklarhet som det kanske är för dig att bara göra det. Jag måste ändå känna att jag har självförtroendet och att jag har någonting att prata om. Har jag inte det, då kan jag, då kan jag inte. Då händer ingenting. Jag, jag jobbade på VM i skydvem i Falen 2015. Och första dagen där, då var det. det var, det var riktigt tungt var det, för då kände jag att det var inte, var inte alls varm i kläderna. Sen kom jag in i det och då gick det väldigt, väldigt bra. Så att jag behöver en liten uppstartsträcka, men när jag väl då eh, känner att jag kan det, då har jag inga som helst problem att prata inför folk.
1: Du, eh, som sagt, du har jobbat med mig och med nämnt Nento via Play Vinter under den här vintern med benskiderna. Eh, Berätta, hur, hur gick det till när du fick det här uppdraget?
0: Ja, ja det var ju han Jonas Berg då på Viaplay eller på Nent som ringde och frågade ifall jag var intresserad. Och det, kom ju som en, det var ju en liten chock egentligen att få det samtalet. För att jag hade ju sett att de skulle ta över Att det var till exempel Johanna var med, Johanna Ojala och Johan Olsson var med bland annat. Och så ringer de till mig och det, jag blev ju överlycklig över det här. Och så sa jag att ja, men det här får vi prata mer om och, men jag är ju såklart intresserad. Och så ringde de dagen efter igen och då var ju alla med där på ett litet... Det var ju en anställningsintervju i stort sett men det fattade inte jag. Och ja, så blev det ju bara så. Och så sa jag ju att jag hade jobbat lite grann med dig... Och så kanske de pratade lite grann med dig också om hur det skulle vara att prata eller att jobba med mig. Så att det, var en liten, det var en liten slump egentligen. Jag tror att det är väl lite så i de här jobben att man ska, ha lite, man ska ha lite tur. Man ska ha några som har pratat gott för en. Och det var ju flera som hade nämnt mig idag. Så de personerna tackar jag väldigt mycket även om jag inte har helt koll på vilka de är.
1: Hur har det varit då att följa världskuppen längre då kring den här säsongen? På det sättet så att säga jag, professionellt då som expertkommentator som är där, din titel egentligen då i det här sammanhanget. Hur har det varit att komma in igen då i längdvärlden på det här sättet?
0: Det har varit väldigt kul har det varit. Även om jag har fått lov att jobbat mycket och tagit reda på mycket information. Så att jag har ju blivit så nördig som jag är nu inom längdskidor. Det har jag ju aldrig varit. Jag har ju aldrig, men, men jag tycker det är kul att ta reda på informationen. Men det är, ju, det är ju mycket som vi måste veta om åkare. Och, men sen, då, just att komma tillbaka till världskuppen. Där känner jag att det är skönt att inte vara där för att prestera i spåren. Men däremot så måste jag ändå prestera på mitt sätt. Och det är ju en av de här drivkrafterna som jag har. Att jag måste ha någonting. Jag måste ha ett mål med det. Och då, så alltså det har varit. Det har ju varit jättekul verkligen att vara ute på det här. Även om det är tufft när, när man värderar i det och mycket, mycket som ska göras och sådär så är det. Nej, det, var, det, är, det är det bästa som har hänt på många år tänkte jag säga.
1: <laughs> är, är det folk där ute nu, ute nu tiden på cirkusen, världskapscircusen, som var med dig? Inte som aktiva kanske, men ledare, vallare, servicemän, inom media... Alltså, Känner folk igen dig och känner du igen folk när du kommer ut igen då efter ganska många år ändå borta från längre skyddvärlden?
0: Ja alltså de flesta är ju utbytta skulle jag vilja säga men många, många är kvar eller en del är kvar plus att jag har haft kontakt med många som är ja men ledare har jag haft kontakt i en eller annan form, vallare, eh, servicemen har också varit sådana som har följt med eh, och som jag har också träffat under tiden. Så att nej, jag skulle nog ändå känna, att säga att jag känner många som är där ute. Och det är ju egentligen ganska skönt. Annars är det ju många år sedan jag var ute och körde. Jag vet inte när jag körde min sista världskupp 2009 kanske. Så att det börjar på bli några år.
1: Du, vad skulle du säga är den största skillnaden rent åkmässigt, tävlingsmässigt om är på nu, 2022, med... När du var aktiv då, 25, 26, 27 någonstans. Vad är den största skillnaden skulle du säga?
0: Det har ju hänt extremt mycket i tekniken. Om man jämför med hur det var på den tiden. Då började ju folk, som ja men till exempel Björn Lind. Han var ju en av de första som började staka på ett speciellt sätt. Sen har ju den tekniken utvecklats. Och den utvecklas ju fortfarande. Och tidigare så var det ju inte så mycket sånt som hände. Men nu är det ju, och sen är det ett, Annat, um, vad ska man säga, alltså, professionalismen är ju högre. Det, är, det ställs högre krav på åkarna för att lyckas. Och det gjorde det kanske på den tiden också. Men det är mer, alltså, den där toppen, spetskompetensen finns ju hos de flesta åkarna. Och um, till exempel en sån som Jonas Sunding som vi har sett här på slutet. Hon, hon är ju helt unik där. Och, de personerna var, fanns kanske inte på, riktigt på samma sätt då, Therese Johag som slutade. Men eh, nice att det är, eh, alltså nivån är högre i allt, det är högre i själva träningsmängder, det är högre i tekniken, det är allt, allt står eh, är liksom på sin spets nu om man jämför med hur det var då. då kunde man ändå eh, vinna en tävling utan att egentligen åka tekniskt bra på skidorna och det det ser man ju. Kollar man bara 10-15 år tillbaka i tiden så är det ju en helt annan typ av skidåkning.
1: Vart är längd på väg tror du om tittar framöver? Jag tänker till exempel på Longlocks-Kuppen och Ski Classics där de stakar. Det är blanka skidor, det finns ingen festvala längre fast det är klassiska tävlingar. Mm. Och vi ser den utvecklingen Jag tror på världskoppsidan också att den klassiska tekniken är i fara.
0: Ja, troligtvis så kommer det ju att bli så. Det är det finns ju flera aspekter i den där delen att ta bort eh, den klassiska skidåkningen. En är ju att eh, göra det mer jämnt så att alla har samma förutsättningar just med valla och sånt. Men sen också att det i många banor så behövs den inte. Nu försöker man ju ändå med de här teknikzonerna att behålla den. Så att eh, eh, nej det måste ju till någonting speciellt om den ska överleva det tror jag. Men jag hoppas ändå att den, att den finns kvar så länge som möjligt. Sen, sen är det ju ändå skaten, att kunna ha både skate och klassiskt i, i tävlingarna är ju ändå ganska trevligt skulle jag väl vilja säga. Att man kan byta mellan dem där. Men ja, vi får se, jag tror det kommer att, hända någon, kommer att hända ganska mycket de närmaste två, tre åren faktiskt med det där.
1: Men är det inte de här teknikzonerna då där, där man måste, det alltså. Är inte det ett tecken på också att hade de släppt dem där så hade de stakat?
0: Jo, så är det ju. Absolut. Så att, det är lite konstig ju... att andning någonstans för att ja, 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 ja. hålla den
1: klassiska tekniken. Ja,
0: men det är väl lite typiskt med de som vill bevara det gamla. De försöker så länge det går tills de förhoppningsvis inser att nu, nu funkar det inte längre. Så att, eh, jag tror inte det kommer att, kunna, det kommer inte att gå och att ha det där kvar hur länge som helst.
1: Klimatfrågan är ju väldigt, väldigt debatterat med att det blir sämre och sämre vintrar. Det märker vi här uppe i Skandinavien väldigt tydligt. Kan det vara en fara för skidsporten framöver tror du i stort?
0: Ja, absolut. Det är ju, handlar ju också dels om man tänker rent tävlingsmässigt så blir det ju att tävlingarna kanske får flyttas till ställen där det är ja, dels kanske på hög höjd och på ställen där det finns snö. Men sen handlar det ju mycket om rekrytering också. Det är ju bara att se i Sverige vart det finns snö. Det är ju på få ställen. Och här i, i Oslo, här bor ju otroligt mycket folk som åker skidor. Men det krävs ju ändå att det finns konstsnö. Så att... Eh, rekryteringen, det kommer ju att bli tuffare att rekrytera barn och ungdomar till att eh, åka skidor om, eh, om snön försvinner. Det är tungt redan nu men det kommer ju att bli värre. Så att, eh, jag kommer ihåg att jag sa det för några månader sen att ja, men, ja, fem, fem år till i alla fall, då kommer det väl att gå bra. Men sen, vad händer sen? Det vet vi inte. Så att det, är, det känns, känns inte alls bra, det gör det inte.
1: Så att en viss oro ska man nog känna då inför framtiden. Jag tänker på Norge också som ju är jag säger världens största langränsland för att där bor ju alla på ski. Är det någonting som gäller fortfarande att länkedåkning i langräns är väldigt viktigt och väldigt stort i Norge?
0: Ja, så är det ju. Det är, sen, sen, nu ser jag det kanske från en, en annan sida mot, mot hur, en, hur en normal, normal familj tänker jag säga har det. Men, men här där jag bor så är längd väldigt stort och det åks mycket skidor i skolor, förskolor och bara det där vi såg när vi var när Holmenkollen gick under för två eller då för ja, i början på mars när vad blir det kommit i ja. men då ser man ju hur den här kulturen att gå ut och se på på längdskidor det är, det är någonting, den finns ju där. Så att det är väldigt, väldigt stort i Norge. Och i media så är ju de här profilerna som Johag, Kläbo, de, de är stora ja, Och det skrivs väldigt mycket om dem. Så att, eh, jag tycker ändå att Sverige är, börjar på kanske att komma lite grann di, där också. Men inte på det här sättet att... Eh, eh, ja... Det finns med från grunden och det är stort för att, ja men se på Kungafamiljen till exempel. De är också väldigt väldigt intresserade av längdskidor så att det är, det är något speciellt med längdskidor i Norge.
1: Ja, det är det. Sanderigen. Har du åkt oss skidor då förresten?
0: Ja, självklart. <laughs> alltså nu är det ju... Den finaste tiden på året. Det är väldigt mycket snö här ute och de drar upp nya spår varje dag. Jag blir, det, är nästan, alltså det är nästan helt ja, det är konstigt alltså att de, de går ut varenda dra, dag och drar upp eh, milsvis av spår. Så att jag går ju aldrig ut en dag utan att köra ny, nypreppade spår. Så, och, eh, så att jag kommer att åka skidor så länge det bara går. Jag tycker det är Kul och idag har jag ju faktiskt till och med kört intervaller i klassisk stil och det har väl Va? inte hänt på säkert tio år men Oj. nu kände jag att nu måste jag prova på det här igen och det var, var tungt.
1: <laughs> Anna-Karren Strömstedt, eh, vad nöje, verkligen. Det var kul att du kunde vara med på olinge -podden.
0: Tack, det var väldigt eh, kul att vara med.
1: Precis, om vi tittar in i spåkulan igen, blir det någon orienteringsövning framåt? sommaren på barmarken.
0: Jag ja, Träningsorienteringen var en språk kanske? Ja, absolut. Men jag har också tänkt att min son Frans som blir sex år till sommaren, han har varit med på några sådana här träningsorienteringar, inte många, men jag tänkte att vi skulle försöka komma iväg på lite mer här i Norge också. Sen blir det garanterat någonting i Sverige till sommaren eller hösten också.
1: Kul! Underbart! Stort tack Anna-Karin! Tack! Och tack ni som har lyssnat också, hör en av er. Radio, är som vanligt adressen. Vi säger tack och Hej, hej då!